Hoe is je in het Vlaams? Beginnen we altijd Vlaams? In het Vlaams? Het is de tweede keer dat we nog. beginnen. <laughs> Tot grote ergernis van de voorzitter van deze podcast. Toen was dat Vlaams er klets. Maar het is in ieder geval fijn om te weten dat we Jurian er hebben zitten. Ja. En een vreemde stem, namelijk Stefan. Maar onze stem gaat hem ook aankondigen. Moet je opletten. Dit is de RTMXL podcast met Jurian Voets, Stefan Klingens en Arjan Spoormans. Ja, welkom bij uh, alweer uh, aflevering 5 van deze schitterende podcast uh, van RTMXL. Uh, ik ben uh, Arjan, Jurian zoals gezegd en dus een gast van Tim is op vakantie. Die zit met zijn kind bij een woonwagen, weet ik veel, ergens. Een tent. Ergens in Limburg. Ergens uh, in Vaals. In Vaals? Ja, ja dat is Hoogebergte. Ja. Dat scheelt niet veel. Ja. Uh, Hoogebergte, ja. Hij kan geen kant op, want uh, Duitsland en uh, België mag hij niet in. Dus daarom Vanwege Vaals. Vanwege alle coronamaatregelen. Dus, dus hij is zo ver mogelijk weggegaan van ons en is vervolgens ja. in Vaals geëindigd. Maar dat betekent wel dat wij Stefan Klingens hier uh, in de podcast hebben... We hebben een... Je bent een van de oprichters, belangrijk om erbij te zeggen, ja, van RTMXL. Dus je, staat, je bent al de volle twaalf en uh, nog wat jaar ermee bezig. Twaalf hoe en oud half. Was je toen, uh, hoe oud was je toen je begon dan? 26. 26. De, maar dat is best jong voor iemand om zo'n platform op te richten, toch? Of ben je dan al, kom ja. je dan van de studie en zeg je dan, uh, nou, uh, huppatee, een platform... Hoe gaat zoiets? Hoe ga, nou ja, ik ik heb nog nooit op mijn 26 een platform opgericht. Dus uh, begin, <laughs> neem me mee. Nou ja, ik was al jaren, net als Tim, uh, fanatiek volger van alle hoogbouw in, uh, in Rotterdam. En uh, ja, om dezelfde reden dus, want we zijn hetzelfde platform begonnen. Uh, er kwam ook steeds meer tegenstand. Volgens mij gaan we het daar straks ook nog even over hebben, over die ja, tegenstand. Ja, dat zou best kunnen, ja. Uh, die glazen bol van jou werkt dat zeker. Ja, ja, ja. <laughs> um, uh, nee, dat was tegenstand tegen de Zalmaventoren destijds. En uh, wij uh, vonden eigenlijk van, ja, dat dat tegengeluid kwam heel erg in de media. Maar het voorgeluid werd eigenlijk niet gehoord. En we vonden van, dat, uh, dat zou ook gehoord moeten worden, want er zijn gewoon heel veel voorstanders. Uh, en dat blijkt ook wel aan alle volgers van deze podcast. Uh, ja. uh, dat hoogbouw en grootstedelijke vernieuwing, zeg ik altijd, want het gaat helemaal niet alleen over hoogbouw. Grootstedelijke vernieuwing, daar, is gewoon heel veel, uh, daar zijn gewoon heel veel voorstanders van. En dat is ook de reden dat mensen naar deze stad trekken. En uh, dat was dus ook de reden van, ja, uh, al, dat, al die tegenstanders in het nieuws, dat is leuk en aardig. Oh ja, zijn zekers. Ja, uh, de voorstanders mogen ook wel eens aan het woord komen. Ja. En dat maar was de reden dat we het platform zijn begonnen. Ja, en jouw achtergrond, het is niet gek, want je bedoelt het niet dat je, weet ik veel... Uh, supermarktmanager uh, uh, heb gestudeerd, want jouw achtergrond is? Sociale geografie, uh, in bijzonder stadsgeografie, dus ook echt gericht op de stad. Uh, het grappige is dat uh, je studeert iets en uh, uiteindelijk ga je dan net weer wat anders doen. Uh, want ik ben veel meer de planologie kant op gegaan. Het, het, het heeft met elkaar te maken natuurlijk, maar uh, ja. ja. Dus ik ben planoloog bij een uh, stedenbouwkundig bureau voor architectuur en Planologie. Ja, je, je noemde net uh, de supermarktmanager, maar Stefan heeft ook op een gegeven moment uh, onderzoek gedaan naar de, de avondwinkels in Rotterdam. En wat bleek nou? Uh, 
Rotterdam heeft uh, lange tijd moeten vechten om ook de supermarkten tot wat later uh, in de latere uurtjes open te, te zien krijgen. En uh, op een gegeven moment heeft Rotterdam op het dieptepunt, nou ja, of het startpunt waar we begonnen zijn, het is maar net waar je vanaf kijkt, um, had Stefan uitgezocht dat Emmelord net zoveel avondwinkels, oftewel supermarkten die open zijn in de avond, als uh, Emmelord. Dat is goed Rotterdam. Rotterdam als uh, Emmelord. Ja. En uh, ja, misschien heeft het toch een, een klein uh, verschil gemaakt. Want uh, sinds die tijd uh, heeft Rotterdam ook iets meer supermarkten in de het, avond. Het heeft even geduurd. Uh, langzaamaan, uh, volgens mij was uh, de Albert Heijn bij de Calypso uh, op een gegeven moment uh, de eerste die uh, ook langer open ging. En, en inmiddels uh, is nou, ja, de meeste supermarkten wel tot 10 uur, uur open. Uur open ja. Uh, ja. Ik weet niet of er nog avondwinkels zijn. Want die, uh... Ja, die zijn er ja, sowieso zeker eigenlijk Zeker hier ook. Ja. Ah, het schuin tegenover. Um, de podcaststudio dus, Annex Mijn Huiskamer, waar we natuurlijk, ik moet even bijzeggen, want we zitten natuurlijk midden in de tweede golf, weer keurig op anderhalf meter afstand zitten. Um, straks gaan we nog wat verder van elkaar zitten. Precies, ja, bij jou, want ik, bij word jou meteen, ik word heel boos. Uh, maar, uh, je, en je bent hier mede omdat we het dan uitgebreid over ons hoofdonderwerp uh, van vandaag kunnen hebben. En dat is de mobiliteit in de stad ja. op dit moment en, um, en de toekomst. Want we zetten natuurlijk steeds een stapje in de toekomst. Het is logisch, want iedere seconde die je verder bent, ben je... Nou, anyway, maar, um, dus uh, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar niet voordat we, zoals iedere maand het over onze actueeltjes hebben gehad. Um, ik wil dan, als ik zo vrij mag zijn, het spits afbijten deze maand. Ik wil geen bezwaar. Uh, en ik, dus ik wil heel eventjes het artikel in het Algemeen Dagblad aanhalen. Een paar weken geleden, ik zeg twee weken geleden even uit mijn hoofd, uh, pakte de, het Algemeen Dagblad uit met een onderzoek over een soort van notoire bezwaarmakers op het Wijnhaveneiland, onder andere tegen allerlei... Uh, uh, hoogbouw en het idee daarachter is, is dat die mensen uh, bezwaar maken eigenlijk om het bezwaar maken en niet omdat ze ernstig echt benadeeld worden, maar meer omdat ze uit zijn op allerlei lange procedures en dan vervolgens hopen dat de ontwikkelaar van de toren met een zak geld aankomt en zegt, nou als u nou eventjes uw bezwaar intrekt, dan krijgt u van ons een zak geld en dat zijn bedragen die echt heel hoog zijn um, tot een ton, begreep ik. Um, en ik werd daar nou ja, ik, d- d- ik zou kunnen doen alsof het me verbazen, maar ik weet dat omdat we hier het al een keer over, over hebben gehad uh, buiten de podcast om. En toen werd ik heel boos toen ik dat hoorde. Um, en toen zei jij volgens mij, Jurian, van nou, het is, toen zei ik, ja, waarom staat het niet iedere dag in de krant? Het moet de voorpagina zijn van allemaal van die rijke mensen die uh, uh, nog wat rijker willen worden over de rug van allerlei ontwikkelingen. En toen zeiden jullie van nou, dat is misschien niet echt heel handig als het hierover geschreven wordt, want dan ontdekken andere mensen ook dat dit kan en dan krijg je een soort van aanzuigende werking. Dus als je erover begint te praten, dan uh, loop je het risico dat je er alleen maar meer geld uh, aan kwijt bent of meer van dat soort idioten hebt. Maar nu staat het in de krant. Mijn vraag is dus nu, jullie hebben dat ook gelezen ongetwijfeld, hoe, is nou, uh, hoe hebben mensen nou gereageerd die in het wereldje werken? Want het is dus een soort van iedereen weet dat dit aan de hand is, maar iedereen houdt zijn kop omdat het... Nou ja, we er maar beter niet over kunnen praten, want dan wordt het misschien niet groter. Dus hoe is dat nu, hoe is dat nu in het wereldje met hoofdletters? Nou, ik denk dat het uh, op dit moment ook door de politiek in ieder geval uh, op, het, op de radar staat. Uh, op dit moment ja, is er eigenlijk ook vanuit projectontwikkelaars ook niet heel veel, denk ik, contact over geweest dat dit uh, gebeurde. Um, uh, het is 
op dit moment ook nog niet een, een probleem wat heel erg grootschalig speelt. Maar dat sommige mensen daar dus toch, uh, omdat ze weten dat deze, ja, via deze rechtswegen de, uh, deze opties mogelijk zijn, dat daar dus een aantal mensen die weg ook weten te vinden. En eigenlijk dat, ja, dat, dit is natuurlijk een soort vorm van misbruik, want uh, dit is niet waar het rechtssysteem voor is bedoeld. Het is echt bedoeld voor mensen die uh, ook echt benadeeld worden. Uh, maar omdat die procedures het zorgvuldig uitzoeken van dingen... Uh, vaak ook tijd kost, is dat voor een ontwikkelaar vaak ook een prikkel dat die twee tegen elkaar uitgewisseld worden. En daardoor wordt er dus vaak uh, onderling tussen een ontwikkelaar en, en de, degene die daar bezwaar tegen maakt in onderhandeld. En dat, ja. dat, dat, ja, dat, is het, dat is eigenlijk iets wat niet echt ja, duidelijk zichtbaar is. Dus dat is iets wat dan een soort ja, achter de schermen een soort onderhandeling uh, is. En ja. dat, dat is natuurlijk... Met geheimhoudingsclausules uh, natuurlijk en dat soort dingen. En dat, exact. Want uh, ook de ontwikkelaars die hebben gezegd, uh, we kunnen het hier beter niet over hebben. Ja, uh, maar het, het is ook vaak niet eens zozeer dat ze, dat ze daadwerkelijk een bezwaar hebben, maar dat ze meer uh, gewoon het hele proces willen vertragen in de hoop dat ze daar een zak geld aan overhouden. Dus het is gewoon echt daarom te doen. Die uh, mensen zijn echt op jacht naar geld. Ja, uh, want in een bestemmingsplan, uh, of als je afwijkt van een bestemmingsplan, dan uh, je volgt een procedure, een bestemmingsplanprocedure of een ruimtelijke onderbouwing wordt erop gesteld. En uh, daar wordt in onderbouwd waarom, een, waarom iets wel mogelijk is. Dus, uh, en uh, waar die bewoners of vaak uh, tegen zijn. Uh, nou, bij de Zalmaven ging het met name om parkeren. Nou, daar gaan we het straks nog weer over hebben. Um, bij de Wijnhaven-eiland is het vaak te doen om een uitzicht. Ze, hebben, ze zijn notabene zelf uh, in een toren gaan wonen en denken dat ze daar nu uh, gewoon 360 graden uitzicht uh, mogen behouden. En, en juist datgene, uitzicht, uh, is geen recht in Nederland. En mocht je denken dat je huis minder waard zou worden, het tegendeel is waar natuurlijk, want er komen veel meer woningen in je omgeving, wat meer voorzieningen aantrekt, meer stedelijkheid. Dus ja, woning wordt alleen maar meer waard doordat er een toren naast je gebouwd wordt. Uh, maar zij denken het tegenovergestelde. En uh, ja, juist dat, dat idee dat je huis minder waard wordt, is geen onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Want dat is, ja, je denkt plantschade te leiden. En dat is een geheel aparte uh, procedure die volgt nadat een bestemmingsplan is vastgesteld. En dan mag jij zeggen van ja, ik denk plantschade te hebben. En dan mocht dat waar zijn, dan krijg je daadwerkelijk een zak geld. Maar ja. 9 van de 10 keer krijg je die helemaal niet, omdat uh, uitzicht inderdaad, ja, dat is geen recht. Dus de kans dat je daardoor planschade leidt is uh, niet nieuw. Ja. Nou heb ik wel gehoord, uh, of tenminste ik zei, de, ik maakte de vergelijking op Twitter van um, uh, natuurlijk uh, dat het allemaal belachelijk is. Uh, want ik ben een leek, dus ik kan dat heel eenvoudig zeggen. Maar ik dacht ook van ja, uh, dus je maakt eigenlijk misbruik van rechtsposities of je, weet je, je maakt misbruik van het systeem. En als ik dat dan vergelijk met bijvoorbeeld... Ik noem maar wat, hè. Maar ouders in een kinderopvang, die dan bij een malafide bureau hun kinderen op de crash deden en vervolgens de belastingdienst over zich heen krijgen met die hele toeslagenaffaire die nu draait. Daar zijn natuurlijk arme mensen die ook nou verdacht worden van misbruik maken van een systeem. Die worden echt snoeihard aangepakt. Deze mensen maken natuurlijk ook misbruik van een systeem. Dus mijn vraag is, als leek... Uh, in, het al, in zijn algemeenheid hoor, ik weet dat jullie daar niet per se antwoord op hebben, maar wanneer gaan we 
hoe zorgen we er nou voor dat het misbruik van dit systeem, want het, wordt het systeem wat er is, is goed. Hè? Dat, je bedoel, je moet, uh, 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 je moet bezwaar kunnen maken. Maar hoe kun je nou dat systeem zo inrichten dat je niet meer last hebt van dit soort gladjakkers die het systeem misbruiken? Nou ja, wat ik net zei, het, het, het is die mensen heel vaak te doen om, om de boel te traineren, om te vertragen. En uh, een ontwikkelaar die gaat maar dolgraag uh, de Raad van State procedure in, uh, als die procedure vrij kort zou kunnen zijn. Dus als je een soort snelrecht zou kunnen toepassen op, uh, op bezwaren. Um, en ik denk dat daar de winst is te behalen. Als jij in een vrij korte periode door de Raad van State heen kan gaan en gewoon weet of je plan door kan gaan of niet door kan gaan, ja, dan gaat die ontwikkelaar heus wel het risico lopen om uh, naar de Raad van State te gaan. En nu, die procedures die zijn soms, uh, ze hebben vaak al een lange procedure doorlopen, omdat er al bezwaar is gemaakt tijdens het ontwerpbestemmingsplan. En uh, daar zienswijzen op worden ingediend, dat vertraagt. En dan vervolgens komt er ook nog weer, wordt er weer beroep aangetekend op het vastgestelde bestemmingsplan. Uh, dus dat is vertraging op vertraging. En uh, ja, een ontwikkelaar die heeft een bepaalde grens en die wil gewoon gaan bouwen, want anders uh, gaat het hem alleen maar een hoop geld kosten. En dat is dus de reden. Oplossing is dus gewoon eigenlijk heel simpel, veel snellere procedures. Ja, en um, ik denk dat dat inderdaad de grootste oplossing zou kunnen zijn. Want eigenlijk is de doelstelling ook van Nederland, we moeten misschien wel 1 miljoen, misschien wel 2 miljoen woningen bijgebouwd worden. Daar is ook veel haast bij. Uh, elke keer komt toch weer een soort van poppetje omhoog, uh, waarvan wordt gezegd, oh, we gaan de weilanden weer volbouwen. Maar dat, dat, dat heeft ook een, een reden dat, nou ja, dit, dit komt gelukkig nog niet heel veel voor, want binnen de stad is heel veel mogelijk. Maar het zou, voor veel ontwikkelingen zou het wel makkelijker zijn als inderdaad de procedures veel korter kunnen zijn. Zodat uh, ja, dat iedereen ook veel meer duidelijkheid heeft bij de, ja, als er dan bezwaar wordt gemaakt of dat dan ook terecht is. En dat daarbij ook de doelstellingen die de steden op dit moment bij zich hebben. Uh, om echt flinke aantallen woningen te bouwen. Om die ook echt te kunnen gaan halen. Ja. Ik hoop dat we hier nog veel meer over gaan horen. Want ik hoop stiekem op een serie van de, het AD die gewoon de continu iedere week of iedere maand eens even zo'n uh, notoire bezwaar maken bij de poot pakt. Maar hé, hey, wie ben ik? Uh, Jurian, een vuurtoren in Rotterdam. Een vuurtoren in Rotterdam. Uh, ja, je zou het niet zeggen, Rotterdam is een havenstad. Uh, maar die haven ligt uh, behoorlijk ver weg. Uh, en soms is hij zo ver weg dat heel veel mensen die in de stad wonen eigenlijk niet eens weten dat Rotterdam zelfs twee vuurtorens heeft. Aan, uh, aan ik heb iets nieuws geleerd vandaag. Ja. ja, en zelfs drie. Eigenlijk als ik er officieel mag rekenen zijn het er zelfs drie. Uh, het lage licht staat wel midden in de stad trouwens. Ik weet niet of jullie wel eens bij het Maritiem Museum zijn geweest. Ja. Daar staat het lage licht van Hoekvolland. Maar die is niet meer actief. Dus dat, is eigenlijk, uh, dat geldt eigenlijk voor alle drie vuurtorens. Maar uh, het actueeltje gaat in dit geval over de vuurtoren van de Maasvlakte. Zo, uh, een aantal jaar geleden, tussen 2008 en 2012, is de tweede Maasvlakte aangelegd. En dat heeft ervoor gezorgd dat de vuurtoren die eigenlijk eerst aan de kust stond, nu ineens in het midden van een haventerrein is uh, terechtgekomen. En sinds dat moment, 2012, is het licht gedoofd. Of 2009, als ik me herinner. Um, misschien zit ik ernaast. En, maar goed, sinds die tijd is eigenlijk die vuurtoren overbodig geworden. Is ook uh, de, de stelling van Rijkswaterstaat. En um, nou ja, eigenlijk is er pas vorig jaar, is op een gegeven moment een uh, moment gekomen dat er dus, uh, moet ik het even goed zeggen, 
uh, dat er ook zelfs een, een aanleiding was dat het, dat het bouwwerk zou worden gesloopt. Maar um, ik ben heel blij dat, het, dat, dat er op een gegeven moment een, een, een stichting uh, op af is gegaan. Want het was eigenlijk even helemaal buiten mijn scope. Ik ben zelf een groot vuurt, vuurtoren liefhebber. Uh, als ik bij je de moet kust overal ben, ik uh, liefhebbers voor hebben. Ja. Precies. En, uh, ik mag wel zeggen dat ik daar een uh, groot liefhebber van ben. En het Kuipersgenootschap heeft uh, zich daar hard voor gemaakt, maar ook de Nederlandse Vuurtorenstichting. En um, nou ja, blijkbaar is er toch nog een behoorlijke strijd geleverd, tot aan uh, maart dit jaar zelfs. Uh, want Sloop was nog steeds niet afgewend. En um, die hebben het uiteindelijk, is het, het Rijksvastgoedbedrijf die de Vuurtoren beheerde, namens Rijkswaterstaat, die heeft uiteindelijk de Vuurtoren verkocht aan, um, uh, aan het havenbedrijf Rotterdam. Uh, en sindsdien heeft de gemeente Rotterdam afgelopen maart heeft besloten om het tot gemeentelijk monument te verklaren. Nou, mijn, ik zou pas helemaal tevreden zijn als het licht ook weer wordt ontstoken. Maar ik ben al lang blij dat de vuurtoren niet gered wordt. En ik zeg dat niet met een, zonder reden, want ik vind het ook een typisch Rotterdamse vuurtoren. Het is niet alleen de hoogste vuurtoren van Nederland. Het is ook een vuurtoren die na de... Uh, ja, na, het is echt een naoorlogse vuurtoren, dat is ook echt de enige zo'n beetje... Uh, hij is uh, 67 meter hoog. Um, en, um, nou, en hij heeft ook een bepaalde nieuwe bouwtechnieken die, uh, waarvoor hij echt uh, heel erg speciaal is. En hij is vast volledig van beton. Hij is helemaal van beton. Voilà. Dus dat, uh, dat past ook helemaal in Rotterdam. Ik wist het, ja. ja en, uh, maar goed, dat is dus even een actueeltje dat ik eigenlijk heel fijn vind dat, uh, om te horen dat, dat, dat de partijen zich hard hebben gemaakt. En nu ze dus eigenlijk kijken of, daar ook een, uh, of er ook een nieuwe bestemming voor kan worden gevonden. Want ja, nu is hij in ieder geval gered voor de sloop. Maar dat wil nog niet betekenen dat hij in goed beheer is nog. Dus uh, ik zou in ieder geval ja, het havenbedrijf Rotterdam, misschien Futureland, die er eigenlijk vlak naast zitten, willen uitdagen om daar eens over na te denken of die uh, nieuwe bestemming zou kunnen krijgen. Leuk. En uh, want je zei, er zijn drie vuurtorens. Eentje op de Maasvlakte, eentje in het Maritiem Museum. En waar staat nummer drie? Even voor de mensen die natuurlijk meeschrijven met dit onderwerp. Ja, uh, de derde die staat uh, ook in Hoekvolland. Uh, Hoekvolland Laag, dat is eigenlijk... Hoekvolland hoog en Hoekvolland laag, die vormen samen een lichte lijn, waarmee als je die boven elkaar zou zien, dan zou je dus in een rechte lijn de haven binnenvaren. Nou, dat is al lang niet meer zo. Zoals ik al zei, de, de kleine vuurtoren staat dus in Hoekvolland, of uh, staat er nu bij het Maritiem Museum. Maar de uh, Hoekvolland hoog, uh, die staat nog steeds in Hoekvolland. En uh, ja, met speciale dank aan uh, René Vas, als ik het goed uitspreek. Die heeft um, de vuurtoren van Hoekvolland ook... Uh, ook gered. Maar toen eigenlijk uh, 30 jaar geleden, in 1980 ah, ongeveer. Die moest ook gered worden. Ja, en daar zit nu een museum in. Ik zou iedereen zeggen, na corona, hij is nu gesloten. Maar uh, Pak de metro als je, als je, als je een keertje de... naar, met de metro naar Rotterdam gaat, ga een keer naar dat museum toe. Het is echt een hele leuke, leuke collectie die hij heeft gemaakt. Maar dat is dus uh, de derde vuurtoren die daar staat. En hij staat er gelukkig nog steeds. Mooi. Ja. Over die derde vuurtoren gesproken. Ik was uh, deze zomer... Uh, vakantie in Zwitserland. En daar, daar hebben ze weinig vuurtorens vermoedelijk. Dat zou je denken. Oh, ja, maar in, in Zwitserland ontspringt de Rijn. En zoals jullie weten, in de Rijnmond, ook al heet het hier de Nieuwe Maas, uh, stroomt de Rijn uit. Ja? Bij Hoek van Holland. En wat hebben ze dus nu gedaan in Zwitserland? Bij de oorsprong van de Rijn, daar staat een replica van diezelfde vuurtoren. Hou op met me. Dus midden in de bergen, op weet ik veel hoeveel hoogte, een... staat een heuze Hoek van Hollandse nou, mensen, wat schitterend. Ja. Ik, ik wil nu naar Zwitserland, maar dat, we moeten eerst zo'n podcast afmaken. 
Stefan, jij uh, als uh, vol- volwaardige Tim-vervanger hebt er natuurlijk ook één. Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, we hadden het net al over de, de oprichter van RTM XL, 12,5 jaar geleden. Um, ondertussen heeft uh, de wereld niet stilgestaan. En uh, hoogbouw, grootstedelijkheid is ook niet tot Rotterdam beperkt gebleven. Uh, in Den Haag, in Amsterdam ook een beetje, Utrecht zelfs en in Eindhoven. Het gaat allemaal los, overal komt hoogbouw, verdichting van de stad is een uh, belangrijk thema. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat wij broertjes hebben gekregen. Dus we, uh, RTM XL heeft uh, kinderen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. We hebben Eindhoven XL tegenwoordig en in Den Haag heten ze Haagse Hoogbouw. Goeie alliteratie. Ha- ja, <laughs> zeker. En um, het, we vonden het een keer tijd worden om elkaar te ontmoeten. Dus uh, afgelopen zondag kwam de hele delegatie XL, City XL dus, uh, kwam naar uh, Rotterdam. En we hebben op anderhalve meter afstand uh, de stad laten zien. Want ik, want ik, ik zag inderdaad op, je, op het Instagram-account um, van RTMXL dat, dat er een fietstocht was georganiseerd. Volgens mij zag ik jullie over uh, een van de bruggen fietsen. Ja, klopt. Nou, niet alleen de bruggen, maar we zijn ook door de tunnel gegaan. En uh, nou ja, eigenlijk was ja, dat, dat misschien erbij, wel hè? het letterlijke hoogpunt van de dag. Um, dat we zijn, uh, uh, ja, Patrick heeft een, uh, had een heel mooi uitje georganiseerd. We zijn naar de... Uh, ja, eerst naar de 44e verdieping gegaan, maar we zijn uiteindelijk naar de 42e verdieping in de Rotterdam geweest. Ah, en, ja, uh, daar zag ik ook wel ja, van. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, zo hoog in de Rotterdam was ik volgens mij zelf ook nog niet geweest. Uh, dat is twee verdiepingen onder het dak. En uh, het, het leuke was om te zien uh, dat de, ja, de Eindhovense broertjes, die hadden toch wel knikkende knieën toen ze dat, dat naar is... het balkon moesten begeven. Dus uh, ja, blijkbaar zijn ze de hoogte daar ook nog niet helemaal gewend, ook al wonen ze hoger dan wij. In ieder geval boven de zeespiegel. <laughs> ja. Dat is in ieder geval de winst die zij hebben. Dus jullie waren in een, in een van die appartementen dan? Niet in het kantoor van de gemeente, maar nee. in een appartement. Cool. Ja, precies. Ja. Aan de westkant. Ja. En de vraag is natuurlijk, wat vonden... Uh, zaten de, nee, er zijn twee vragen. Zaten er überhaupt vrouwen tussen? Nee. Oké. Okay. Dat <laughs> maakt mijn tweede vraag eenvoudiger. Wat vonden de heren <laughs> van de stad? Uh, en waarom zitten er geen vrouwen tussen? Natuurlijk ook. Maar eerst... Uh, nee. ja, geen idee. Ja, dat, daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Misschien is het wel goed als er vrouwen luisteren. Dat zou best kunnen zijn dat er wel vrouwen luisteren. Uh, als zij ook van zich laten horen wat zij uh, ten opzichte van stadsontwikkeling vinden. Maar misschien ook in betrekking tot hoogbouw. En, nou ja, ik, ik ben erg nieuwsgierig. Ik ken zelf toevallig een hoop vrouwen in de stedenbouwerij. Dus ze zijn vrouwen. er wel. Alleen um, ja, op dit vlak hoorde er toch iets minder van. Dus, en we hebben het er al een ja. keer eerder over gehad. Van ja. hoe, hoe zit het met de vrouwen in dit, uh, in dit verhaal. Maar uh, mochten jullie luisteren vrouwen, laten we nu horen. Weten. Ja. Maar ja. wat vonden ze nou van ja, de stad? Het zijn hele goede vrouwelijke architecten. Zeker. Zeker. Ja, ja, ja. Hoebe, Sahadit, uh, noem ze maar op. En, uh, maar wat vonden de heren van de stad? Want uh, zij, jullie hebben ze op sleepel ja, waren, nou ja, ja, ze waren eigenlijk uh, heel erg onder de indruk. En uh, stiekem denkt RTMXL wel eens van, nou in Eindhoven en in Den Haag, dat gaat ook wel heel hard. Uh, we moeten oppassen dat we onze nummer 1 positie niet, uh, niet weggeven. Als het gaat om hoogbouw. Um, maar zij waren eigenlijk wel weer onder de indruk van alle projecten die in Rotterdam uh, plaatsvinden. Dus het gras bij de buren is toch weer groener dan, uh, dan je denkt. Ja. Um, misschien komt het ook gewoon door dat je als je in de stad woont, dan gaat het allemaal veel te langzaam. En, uh, je kent heel veel projecten die dan toch niet doorgaan of vertraagd zijn. Uh, kijk naar die Zalmaven, we zijn 12,5 jaar verder en is eindelijk naambouw. Ja. Dus um, 
Dus ik denk dat dat beeld, wij zien van Eindhoven, wow, er gaat heel veel gebeuren. En zij hebben datzelfde idee van, oh, het gaat allemaal zo langzaam. Ja, er staat nog steeds niks. Ja. ja, het gaat wel komen natuurlijk. En ja. hetzelfde geldt voor Den Haag. Dus, uh, Waar gaat het eerst volgende uitje naartoe? Ja, dan moeten we nog even af gaan stemmen. Maar uh, ja, dat wordt nog... Uh, we gaan sowieso nog een keer er komt, naar Er Den komt toch een loting, Eindhoven, heb ik gehoord. Ik een loting. Een loting, ja, ja, ja. ja. Echt. ja. ja. Of, of het Eindhoven of Den Haag wordt. Ja, ja dus echt een hele pot trekken. wordt er dan, strootjes. Er zit ook ja. een bol blanco strootjes tussen. Ja. ja. En het leuke van Eindhoven is dat ook zij... We hadden net natuurlijk over uh, boze zienswijze tegen projectontwikkelaars. ATMXL um, heeft voor de Zalmaven ooit eens een uh, positieve zienswijze ingediend... Juist om te laten zien dat die toren heel erg gewenst is voor de verdichting van de stad, et cetera. In uh, Eindhoven wordt nu een verdichtingsvisie opgesteld. En uh, dit was van de week in de raad. En uh, ook de Eindhovense afdeling doet daar mee. Dus die hebben ook een positieve inbreng uh, uh, ingediend en ingesproken. Wat dus, leuk. Uh, dus, uh, heel goed. De mobiliteit in de stad. Stefan is er speciaal voor aangeschoven. Um, hij weet hier alles van. Je hebt een afstudeeronderzoek gedaan naar de mobiliteit in woontorens. Ja, klopt. Dus um, mobiliteit stroomt door jouw aderen. Ja, um, mijn bloed gaat met de metro ja, naar mijn hart. Schitterende beeldspraak. Geen vloeibaal schat. <laughs> de elektrische fiets. Um, Oké, okay, dus... Um, um, dus we gaan het een hele tijd hebben over uh, mobiliteit in de stad. En de eerste vraag natuurlijk die mij, uh, bij mij opbolde was. We hebben corona. We zitten midden in de tweede golf. Als het over, dan bedoel ik niet de tweede bloedgolf uh, die met de metro gaat, maar de coronagolf. En hoe heeft dat nou, wat heeft dat nou voor gevolgen voor jouw gevoel als het gaat over de mobiliteit in de stad? Want de metro is leeg, de trams zijn leeg, de bussen zijn leeg. Iedereen heeft een auto gekocht. Waar moet het heen? Dat is een hele goede vraag. We hebben tot, nou, tot begin dit jaar was het eigenlijk wel duidelijk. Uh, de elektrische auto's in opmars, de deelauto's zijn in opmars. Um, de fiets, de, de elektrische fiets. Dus, uh, er was wel een verschuiving uh, die vond plaats. Uh, de NS had het nog nooit zo druk gehad. Er moeten meer treinen komen, langere treinen komen. Um, en nu staat ineens alles op losse schroeven. En de een zegt van, zie je nou wel... Uh, de trein is eng, gevaarlijk, uh, uh, daar stappen we niet meer in. De volgende zegt, we gaan allemaal thuis werken en uh, als we dan toch op pad moeten, kunnen we gewoon met de auto. Dus het is eigenlijk best spannende tijden. Um, maar één ding staat wel vast, um, uh, er gaat gewoon heel veel veranderen qua mobiliteit. Ja, ja. en waar zitten we? Heb jij zelf het idee dat die hele, uh, want we hebben drie afleveringen, nee, twee afleveringen geleden. In aflevering drie hebben we de dromen voor Rotterdam natuurlijk uh, besproken. Daar zaten, ondanks corona, maar toen waren we het vergeten, toen leek het al, toen leek het klaar of zo. Ja. Ook voor mijn gevoel, daar in juni, juli dacht ik, nou. Um, ging het natuurlijk over ringmetro's en uh, beurswijnen die doorgetrokken moeten worden. Elektrische dubbeldeksbussen. Dubbeldeks, ja, zelfs. Precies. Ja. Um, wat is nu, hoe, hoe de, kijk jij er tegenaan, de, de ontwikkeling van onder andere dan het OV? Denk je van, nou weet je, over een jaar of vijf is dit een rimpeling geweest en dan zijn we alweer terug en dan komt die ringmetro er alsnog? Of hoe, uh, hoe? 
Ja, ik denk het wel. Er is, uh, het is een enorme woningbouwopgave, daar hadden we het net ook al over. En die woningbouwopgave, dat is juist een van de dingen die tijdens deze coronacrisis uh, belangrijke aandacht krijgt. Uh, de woningbouwimpuls, uh, daar zijn net afspraken over gemaakt en dat is niet de eerste impuls die er zal komen. Uh, en we richten ons steeds meer op die verdichting van de stad. Dus, um, en dat maakt de weg ook vrij voor deelmobiliteit, voor open, extra openbaar vervoer. En corona, ja, als je het aan mij vraagt, denk ik eerlijk gezegd dat het toch een, um, een rimpeling is geweest uiteindelijk. Uh, een jaar waarin alles op zijn kop stond, waar we uh, op, met een ander vervoermiddel zijn gaan reizen. En... Uh, Nee, mobiliteit komt heel erg voort uit gewoonte, uit gedrag. En corona bracht ons ertoe dat we ineens van de een op de andere dag ons gedrag moesten aanpassen. En ongetwijfeld dat er nu mensen zijn die in deze periode een auto hebben gekocht en daarmee blijven rijden. Um, ongetwijfeld dat er meer mensen thuis gaan werken. Maar ik denk dat er ook wel weer heel veel mensen hunkeren naar, naar het vervoermiddel waar ze voorheen mee reisden. Als ik naar mezelf kijk, ik, ik ben nu ook meer met de auto naar afspraken gegaan voor mijn werk. Maar ik zou toch wel weer veel, gra- veel liever eigenlijk gewoon weer uh, zonder mondkapje, gewoon uitgebreid rustig in de trein kunnen zitten. Laptopje openklappen en, uh, en le- lekker werken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag uh, heb ik ook lekker in de trein gezeten. Uh, het viel me eigenlijk op dat het, ja, dat het eigenlijk toch een soort van ontspannen sfeer in de trein is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, een mondkapje op uh, en, da- en daarmee bellen is toch niet heel erg handig. Uh, een boek lezen gaat nog wel uh, prima. Maar um, ja, ik moet eerlijk zeggen, de, ik denk dat het voor een deel misschien ook weer een bepaalde, wat misschien een constant kan zijn, wat ik ook in mijn eigen werk merk, uh, is dat, dat mensen misschien toch iets minder het gevoel hebben dat ze per se op hun werk moeten zijn, fysiek. Uh, en dat, dat er bepaalde momenten zijn dat... Ja, dat het wel handig is om elkaar te zien, uh, maar dat het niet meer een soort van normaal hoeft te zijn. Dus dat je echt in een bepaalde noodzaak toch bij elkaar komt. Uh, en dat we niet alleen maar van die spitsen afhankelijk zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvoor ook altijd buiten de spits reisde. Wat het ook een stuk aangenamer en goedkoper maakte, dat zeg ik er ook bij. Maar tegelijkertijd zie ik nu dus dat als ik in de trein stap, dat ik denk van nou... er is toch wel iets meer een soort ontspannen sfeer. En, uh, en volgens mij is dat zelfs met... Um, volgens mij rijden ze nu ook al met... Nou ja, misschien moet ik even naar Arjan kijken hoe dat met de capaciteit zit van het spoor. Want dat zal ook wel flink omlaag zijn gegaan. Maar hoe, ik ben heel erg benieuwd of je iets kan zeggen over de, de spreiding van mensen. Dat, uh, op welk moment ze van de dag ze gaan reizen. Of je daar iets over kan zeggen. Nou, je ziet dat het veel, uh, veel minder in de spits is. Maar buiten de spits is het nog redelijk. Dus het is een soort flatte, een platte lijn. Dus het komt s ochtends op en het gaat s'avonds naar beneden. Normaal gesproken heb je een soort van kameel. Dus twee pieken op een dag, ah, ja. maar dat is nu vrij vlak. Maar dat is meer voor het OV in zijn geheel, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En wil je daar meer over weten? Er is een hele interessante podcast over het spoor. Zit oh, van Arjan Spormans toevallig? Van, of, uh, van toevallig van Arjan Spormans. Die gaan we luisteren. Er nog veel langer over. Nou, aanhakend op, op het feit dat we inderdaad uh, veel gespreider zijn gaan reizen en dat die ontspannen sfeer er is. Um, ja, als dat hetgene is waar we straks mee te maken hebben na corona, dat we daarvan geleerd hebben van we hoeven niet meer om acht uur op ons werk te zitten of om negen uur uh, en om vijf uur gaan we stipt weer naar huis maar dat we inderdaad één dag in de week thuis werken dat we wat later beginnen dat we uh, ja, dat dat het allemaal wat flexibeler wordt en dan maak je juist ook weer die weg vrij voor veel meer deelmobiliteit want uh, een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en juist 
ja, als je twee, als je zo'n kameel ja. hebt met twee pieken, ja. dan hebben we alsnog die auto allemaal op hetzelfde moment nodig. Ik maar zou wel een kameel willen hebben eigenlijk, als ik, ik nu zo hoor. Ik kan, sorry, ik kan niet lachen, of ik kan niet luisteren zonder te lachen naar dat, naar dat ene feitje dat het auto 23 uur per dag gemiddeld stilstaat. Als je laat, ik, ik zie dat dan even voor me en denk ik, waarom heb je dat ding dan? Maar goed, ga verder. Ja, ja. ja, ja, ja goed. zeker waar. Maar dat nou ja, is het idee van deelauto's natuurlijk, dat, je, dat dat blik veel minder stilstaat en dat ja. het gewoon meer in beweging is en dat je er dan minder voor nodig hebt. Ja, ja zo'n auto, het is heel lang een statussymbool geweest. Je moest een auto hebben, net zoals mensen denken, ik moet een tuin hebben. Vervolgens betegelen ze die dan weer. Misschien is dat een uh, onderwerp voor een volgende. Ja, dat klinkt als een goed onderwerp. Ja, ja, daar kunnen we een heel mooi Twitter-account ja. voor. Ja. Ar- onderhoudsarm of zo. Oh, ja. Ja. Volg dat op ja. Twitter, dat is fantastisch. Ja. Ga verder, ja. Dus mensen die, die denken heel erg uit, vanuit gewoonte en van uh, ook wat, wat ze in hun omgeving zien, van dat moet ik ook hebben. Dus die auto is daar onderdeel van en uh, lang is het ook vrij praktisch geweest om dat ding te hebben, maar nou ja, voor corona zag je dat je er heel vaak mee in de file stond. Uh, als je door wil werken, dat gaat helemaal niet, want je moet dat stuur vasthouden. Uh, dus het is, het is eigenlijk gewoon verloren tijd. Het is ook heel saai autorijden. En, um, ja, niet om de trein te promoten, omdat Arjan erbij zit. Maar, uh, ga door, ik ga je heel goed op. <laughs> Um, maar oké, okay, dus uh, de mobiliteit, we hebben corona, want anders gaat het heel erg over corona en we zijn geen corona-podcast. Maar uh, als je nu naar de mobiliteit in de stad kijkt, hoe, um, wat zijn nou de uh, dingen die nu gebeuren die volgens jou de, uh, een blik werpen op hoe mobiliteit er in de toekomst uit gaat zien? Zeg maar losgedacht van corona, want over vijf jaar kijken we terug en is er rimpeling geweest. We hebben zojuist vastgesteld. We gaan over vijf jaar gaan we deze podcast terug gaan <laughs> kijken of dat waar is. Ja, ja. Maar wat is, wat, wat is iets wat nu gebeurt wat een blik werpt in de toekomst? Nou, er zijn een aantal zaken die je ziet. Uh, nou, mijn afstudeeronderzoek is inmiddels zes jaar geleden. Dus, dat, uh, um, dus we kunnen inderdaad spreken over van hoe is dat dan vijf jaar later. Um, in dat onderzoek uh, kwam heel duidelijk naar voren dat mensen die in de stad wonen ook eigenlijk die kiezen ook bewust voor die stad en kiezen dus bewust ook voor een plek waar ze die auto niet nodig hebben. Daarnaast, uh, en dat gaat dan met name, ging dat over woontorens. Uh, achterliggende reden dat ik mijn onderzoek ging doen was ook het feit dat er overal woontorens kwamen met flinke parkeergarages erin, volgens de parkeernormen van destijds. Uh, en dat die parkeergarages vervolgens leeg stonden, omdat die mensen helemaal geen auto hebben. En wat blijkt, dus mensen die in het centrum wonen, die hebben vaak uh, al veel minder vaak een auto. Dat was toen al. Nou, inmiddels zijn er veel meer deelautoconcepten gekomen. En als ze die auto dan al hebben, gebruikten ze hem ook nog eens veel minder. Dus misschien dat hij dan wel 23,5 uur stil stond per, per dag uh, gemiddeld. Um, dus dat is een van de zaken. Nou ja, ten tweede, we hebben de afgelopen jaren, zie je dat al steeds meer in opkomst, alle deelfaciliteiten, deelauto's zijn dus gekomen. Ze zijn ook steeds makkelijker te gebruiken met apps, uh, deelscooters, deelfietsen. En juist ook onder die jongere generatie zie je dat dat hele deelconcept uh, aanslaat. Uh, dus ik, ik verwacht eigenlijk ook wel dat dat straks, nadat die jongeren afgestudeerd zijn en ook in de fase belanden van werk... Uh, dat ze die deelautoconcepten ook gaan omarmen. En als ze dan een auto nodig hebben, dat ze dan of een deelauto pakken, of een deelscooter, of de metro, de trein, lopen. Uh, dus dat is ook nog eens een oorzaak waarom we geen auto meer hoeft te hebben, maar dat je een auto deelt. 
Um, maar is de, auto dan, is de auto dan geen statussymbool meer ook? Want ik uh, heb nog genoeg mensen die hier door de straten jakkeren met een of andere opgepimpte BMW. Waarbij ik denk, nou, uh, die gaan echt niet in een six-chair autootje zitten uh, en hun auto uh, de deur uit doen. Want het bevat ons kennelijk toch nog een soort van uh, ja, uh, check magnet-achtige behoefte, voorziet het. Nou ja, goed, uh, we hadden het er vorige keer al over. Het ging het eigenlijk over uh, het geluid in de stad, hè? Um, nou, ik, ik denk dat er nog steeds uh, mensen zijn die denken dat ze door middel van een auto uh, de, de liefde van hun leven gaan ontmoeten op straat. Uh, dat wordt, uh, drie keer toeteren is, is, uh, is de liefde van je leven scoren of zo. Dat, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet helemaal overtuigd of het echt werkt. Maar misschien zijn er mensen die... Ik heb opeens het liedje wel, van de carwash ja, in mijn hoofd. Maar, dat is, maar okay. ik, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat, dat er ook succesverhalen zijn, dat uh, drie keer toeteren en, en ja, je, je hebt de liefde van je leven. Misschien, misschien bestaan er verhalen wel, uh, ik hou me maar de, de vrouwen die ik spreek, uh, daar hoor ik heel weinig over van. Goh, uh, hij scheurde zo lekker door de straat, ik, ik vond hem eigenlijk wel een lekkere vent. Dit is echt iets voor mij. Maar misschien, misschien zit ik er volledig naast. Ja, misschien zitten we in de verkeerde bubbel. Nou, je ziet natuurlijk ook wel dat als je eenmaal zo'n auto hebt, dan ben je er nooit meer uit te krijgen. Of heel lastig uit te krijgen. Uh, dus de momenten dat, dat je kiest voor een auto of, of voor een bepaald vervoermiddel, maar dat, dat, dat is eigenlijk bij, uh, bij grote veranderingen. Dus bijvoorbeeld een verhuizing, um, samenwonen, een kind krijgen, dat, dat soort zaken. Die zijn heel erg bepalend om uh, je vervoers modaliteit, of tenminste de manier van verplaatsen, te gaan wijzigen. Of dat je überhaupt gaat verhuizen. En uh, dus juist bij al die nieuwbouwprojecten die dus nu van start gaan, uh, als daar geen parkeerplaatsen gefaciliteerd worden, uh, maar deelauto's, ja, dan is dat juist het uitgelezen moment om voor een deelauto te gaan kiezen, als je je dan toch moet verplaatsen met een auto. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Uh, tot een paar jaar geleden, alle woningbouwprojecten die voldeden gewoon aan de, de oude parkeernorm van de gemeente Rotterdam. En vrijwel elk appartement had dan, had dan minimaal één parkeerplaats die ze dan verplicht af moesten nemen. En vervolgens leeg lieten staan, want ze hadden helemaal geen auto. En nu zie je dus uh, naar de Boompjes 60, dat project, uh, komt naast de Terrace Tower. Inmiddels is het, uh, het oude pand is gesloopt. Een kale vlakte dus nu. Uh, daar komt een woontoren met 342 woningen. En met, met maar 60 parkeerplaatsen. En van die 60 zijn een, een heel groot deel zijn deelauto's. Dat is dan een Maas-systeem. Mobility as a service heet dat. Oh ja. En dat, dat is eigenlijk een beetje de toekomst. Dus je krijgt een mobility card als je daar gaat wonen. En met die card, met die, uh, daar kan je dus... Uh, van verschillende vervoersmodaliteiten gebruik gaan maken. Dus in, op de beste manier zou je dus met die kaart ook gewoon in het OV kunnen stappen, een taxi mee kunnen betalen. Uh, maar je kan er dus ook een deelauto mee unlocken. En het leuke daarvan is dat als je gebruik maakt van deelauto's, dat als je uh, gewoon even naar je schoonmoeder wil, dat je een klein autootje kan pakken. Um, maar als je naar... Um, uh, naar de Ikea moet, dat je dan juist even een bestelbus kan pakken. Dus al naar gelang wat voor verplaatsing, uh, je, uh, wat voor verplaatsing je moet maken, kun je kiezen wat voor auto je daarbij pakt. En daarnaast... Um, is eigenlijk uh, meer maatwerk, zeg je eigenlijk. Het is veel meer maatwerk. Ja, ja. En over statussymbool gesproken, um, ja, vaak 
zeker onder tweede autobezitters. Dat is toch vaak dat boodschappenautootje, die afgerachte Kia bijvoorbeeld. En, um, ja, Weet dat... precies wat je bedoelt, ja. <laughs> ja, juist als je die auto wegdoet en als je dus van deelauto's gebruik kan maken, deelautoconcepten in uh, woontorens, die, die bedrijven die dat faciliteren, die, die proberen ook juist de luxere auto's uh, daarvoor in te zetten. Dus het kan zelfs voorkomen dat er dus dan gewoon Tesla's voor de deur staan. Ja, dat is natuurlijk gewoon veel fijner rijden en, uh, ja. dan dat afgerachte autootje. En er zijn allerlei proeven in de stad ook nu aan de gang om het verkeer natuurlijk terug te dringen. We hebben uh, afzettingen gehad op het Kruisplein, op het Eendrasplein, ja. de ja. Schavendijkwal en aan de, op Zuid uh, de, de landing, uh, aanlanding van de Erasmusbrug. Uh. Ja, en de, ja, precies. En uh, de, de, de toevoer naar de uh, Maastunnel. Ik be, uh, weet nog hoe die straat heet. Op Zuid? Ja. Postermaaslaan. Nee, de Pleinweg. De Pleinweg, ja, precies. Die oh, is die. ook, ja. zeg maar net als Gravendijk, wel hebben daar één oh, ja. uh, ja. rijbaan. Ja. Ja. Hoe zie jij dat? De, want eigenlijk willen we natuurlijk de stad, de stad m- minder aantrekkelijk maken voor auto's. Is dat het ja, want dat onderdeel is, daarvan? Of dat is natuurlijk het leuke van minder auto's. Minder autobezit betekent ook minder parkeerplaatsen. Minder parkeerplaats betekent meer ruimte voor bijvoorbeeld groen. En uh, nou, je ziet het... Uh, of fietspaden. Of, fietspaden uh, inderdaad. Ja. Nou, je ziet het deze zomer, dat is dan meer bedoeld voor terrassen. Ze hebben de Hoogstraat afgesloten om die terrassen meer ruimte te bieden. Uh, er zijn wel plantenbakken neergezet. Uh, maar die straat, ja, dat, dat maakt het gelijk een heel stuk levendiger dan dat je naar al dat blik op straat zit staren wat, wat stilstaat. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, dat minder auto's op straat ervoor kan zorgen dat je juist meer ruimte hebt voor groen. En uh, ja, die, die, die scheurmonsters, die waren er geloof ik niet helemaal blij mee dat ze, dat ze ineens veel minder ruimte hadden op straat. Uh, maar van, al het, van fietsend Rotterdam. En dat zijn toch juist de mensen die uh, her en der stoppen om... Een, een winkel in te gaan, et cetera. Uh, die mensen waren juist wel heel blij om meer ruimte te hebben voor de fiets. En daarmee denk ik wel, als aanvulling denk ik van ja, het, het gaat er denk ik niet om, om autovrije straat, want daarmee krijg je ook een bepaalde dynamiek, dat echt, ja, dat, dat straat helemaal niet meer bereikbaar zijn. Um, maar het, het, het gaat vooral over de auto's die inderdaad stilstaan, dat die heel veel ruimte innemen. Uh, zo zien we bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de Hoogstraat of uh, Um, nou ja, goed, dat is een straat waar helemaal geen, uh, geen auto's zijn. Nou, op zich is er ook gewoon heel weinig te vinden. Dus in die zin zou ik niet per se een, een voorstander zijn voor autovrije straten. Maar waar het er in essentie over gaat, is dat die auto die dus uh, 24 uur per dag of 23 uur per dag stilstaat, die staat er wel 23 uur per dag stil. Uh, wat dus betekent dat hij dus ja. een, een beetje dood staat te zijn, een beetje te shine en hooguit. Uh, maar eigenlijk doet hij er maar niks. Uh, dat het dus vooral gaat over die auto die dus stilstaat. Dus, dus die beweging in de straat, die is ook een vorm van sociale controle. Uh, in die zin is de, de hoge straat om die reden, of de lijnbaan, uh, kom daar maar eens een keer uh, rond een uurtje of zes, zeven, acht. Uh, misschien ook als vrouw, misschien uh, kunnen die er ook wel iets meer over vertellen. Maar ik voel me er op een gegeven moment ook niet echt meer veilig. Ik denk, hier heb ik niks meer te zoeken. Uh, in een straat waar misschien nog eens een keer een auto doorheen rijdt, heb je dat misschien toch iets eerder. Um, maar goed, uh, dit, dit gaat dus over een verhaal van hoe gebruiken we de ruimte. En de stilstaande auto neemt gewoon heel veel, heel veel ruimte in beslag. En ik denk dat het heel goed is dat we, die uh, ja, dat we daar ook een bepaalde verandering in zien. Dat dat uh, door middel van die parklets eigenlijk al laat zien van hey, je kunt het ook gebruiken als verblijfsplek. Of als je, net als bij, de, bij het vasteland, daar is op een gegeven moment één 
re- uh, rechtsaffer uh, op de rijstrook richting de Erasmusbrug. Was toen het plan om die eraf te halen. Heel Rotterdam en Rapperoor in eerste instantie. Toen die eenmaal eraf was, toen hadden de fietsers tenminste ruimte om, in, ja, om elkaar te passeren tijdens coronatijd. Met een bepaalde afstand was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Uh, dus eigenlijk was het, de hele berichtgeving voorafgaand leidde tot meer commotie dan de maatregel zelf. Ja. Dus dat, dat geeft ook wel aan ja. dat we eigenlijk meer moeite hebben met verandering dan de maatregel zelf. Ja. Ja, het is die angst voor de verandering. Hè? Mensen kunnen dat vaak niet overzien. En het, het is natuurlijk ook gewoon heel lastig. Dat, datzelfde geldt voor de bouw van een groot, grote woontoren. Van wat doet dat dan eigenlijk met, met je omgeving? Uh, en uiteindelijk, nou, dat zie je dus ook bij de Zalmhaven, dat de grootste tegenstanders van destijds zijn de fanatiekste twitteraars van nu om bouwfoto's te delen. Dus dat kan ja, snel verkeren. Ja, dat is ook mogelijk. Ja. Ja. Uh, en hetzelfde geldt ook voor auto's. Uh, we moeten het ook niet gaan, nou, althans een beetje opdringen mag natuurlijk wel, maar het is natuurlijk niet dat we iedereen direct uit de auto moeten jagen. Iedereen moet gewoon zelf uh, zijn keuzes gaan maken en dat is denk ik hetgene wat, wat, wat de komende jaren gaat gebeuren. Uh, juist al die deelauto's uh, maken het mogelijk dat je gewoon geen auto meer in bezit hoeft te hebben, maar dat je een auto deelt. En, en dat, dat biedt gewoon zoveel voordelen uh, voor ontwikkelaars, omdat ze veel minder parkeerplaatsen hoeven te realiseren en daardoor een gebouw goedkoper kunnen realiseren. Uh, betekent ook dat de woning dus weer ietsje, ietsje goedkoper kan worden. Uh, biedt ook meer ruimte voor groen, uh, want ik denk dat iedereen liever uitkijkt op, op bomen en op groen, maak je jezelf ook gelukkiger. Dan, dan een vierbaansweg. Dan een vierbaansweg inderdaad. Ja. Uh, en zeker wat nu nog meespeelt is natuurlijk ook luchtkwaliteit. Um, en nog iets, um, als we dit over vijf jaar terugluisteren, dan is het aantal bezorgdiensten nog meer toegenomen. En die gaan allemaal met elektrische voertuigen, met kleine, um, hoe heet die, die, die wagentjes ook alweer, die op een gegeven moment van de weg waren gehaald. Er is zo'n ongeluk mee gebeurd. Stint. 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 Ja. ja d- goed. Uh, dat soort dingen. Dat Moeilijk soort dingen, aan. dat zijn ja. ideale vervoersmiddelen, als ze goed rijden. Uh, om uh, voor in de stad, voor bezorgdiensten, voor de post en uh, ook voor bijvoorbeeld uh, de, de boodschappenservice. En dat ga je, dat, daar durf ik mijn geld wel over in, op in te zetten, dat je dat over vijf jaar veel meer gaat zien. En dat de fietspaden er nu gewoon veel te smal voor zijn. Ja. Dus ik weet niet wie de Call Single heeft ontworpen. Ja, ik weet het wel, maar... Um, dat is een heel mooi voor, de Call Single is een heel mooi voorbeeld die ontworpen is. Die is een aantal jaar geleden al ontworpen ja. op het mobiliteitssysteem van toen. Nou, dat hele bouwproject is volgend jaar misschien eens een keer afgerond. En uh, nou, binnen no time. Het is eigenlijk nu al verouderd en dan over vijf jaar. Omdat dan, er te weinig ruimte is voor de fiets eigenlijk nog steeds. Ja, er is straks één strook, één tweebaanstrook voor fietsers. En ja, je kunt elkaar daar passeren, maar... Um, nou, ik zie het dus eigenlijk nu al, dat als je komende vanaf het Wena, dus vanaf Centraal Station Wena, richting Pompenburg gaat, die fietsstroom blokkeert dus nu al het fietsverkeer wat de Colsingel op wil. Ja. Dus uh, het, het is nog niet eens klaar en het, en het is al heel verouderd. Dat is natuurlijk ook het lastige van, van die langdurige plannen, dat je eigenlijk vrijwel meteen bij start al achter de muziek aanloopt. Over vijf jaar dan uh, kijken we natuurlijk tegen een heel andere stad aan, mogelijkerwijs. Over vijf jaar dan zijn er veel meer bezorgdiensten, allemaal elektrisch, elektrische auto's. Zijn eindelijk al die stinkscooters van de weg af. En, um, 
zijn alle nieuwe, nieuwe bouwprojecten die, uh, die worden met deelauto's gefaciliteerd. En dat biedt heel veel ruimte voor extra groen. En, uh, en ook nog af en toe een nieuwe metervolleis? Ja, natuurlijk. Oh, goed ja, ja, ja. Hey, maar, maar Stefan, waar, waar, kun, waar kunnen we deze garages straks allemaal voor gaan gebruiken? Want ze, zijn niet, ze hebben natuurlijk niet een hoge, ik zeg hoge verdiepingshoogte. Kun je, kun, je, kun je er nog wat mee? Want we hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in al die garages. Maar wat moeten we er straks mee? Nou, je kan er een hele mooie loftwoning van maken door de één verdiepingsvloer uit te ja, slaan. Oh, mijn ja. idee. Heel mijn goed. Idee. Uh, de Maastoren die, die, die heeft er eigenlijk al op voorbestemd. Want je kent die roosters. Oh ja. Die, die grote... Maastoren, Citoren aan de zuidkant. Uh, ja. zuid, de kop van Zuid, ja. Ja, die roosters, dat wordt ook zo'n wijnrek genoemd. Dus dat is gewoon een ideale wijnopslag. Uh, de Hoge Heren daar... Uh, daar zit al een zwembad in. Hè? Dus dat, is dat uh, met die groene lampen? Er helemaal is met die onder. groene lampen. En dus, ja, je kan er allerlei andere functies in stoppen. Champignon Ik denk dat dit een nieuwe afstudeerrichting wordt op de universiteit. Studie. Ik, uh, ik krijg kans voor rotte zwam. Rotte zwam, <laughs> ja. Ja, overal uh, lekkere uh, zwammetjes kweken in de oude uitlaatgassen. En, en vergeet niet, die deelauto's moeten ook ergens opgeslagen worden. En waar we het nog niet over hebben gehad, maar daar hebben jullie het in aflevering drie natuurlijk al over gehad, dat uh, auto's ook allemaal zelfrijdend worden. Dus die bestaande parkeergarages, daar komen al die zelfrijdende auto's. Die even die komen niet on, nodig zijn. Die niet nodig zijn, die komen on demand dan voor jou aangereden en dan kan je instappen. Ik oh, durf ja. te wedden dat we over vijf jaar uiterlijk dit onderwerp nog een keer moeten behandelen, want dan ziet de wereld alweer heel anders uit. Dankjewel voor uh, dit inzicht, je aanwezigheid in deze podcast. We doen graag nog een keer een beroep op je, zeker op het dat corona weer een, gewoon echt een hele bende overhoop gooit of uh, alles weer stil komt te staan of dat, uh, dat soort dingen. Ja, er wordt nu al op voorgesorteerd. Hè? Nou, op, een, allemaal weer op een tweede, tweede lockdown. Vol. Ja, ja. Oh. Nou, misschien, misschien is die al gaande als dit uitgezonden wordt. Als mensen dit luisteren. Ja, als ik weet dit niet mensen dit luisteren. Dit luisteren. Ja, ja, ja. Wij zijn er in ieder geval volgende maand weer. Als je wil reageren, dan kan dat op al die prachtige dingen die uh, Helene zometeen weer voor ons uh, uh, gaat uitspreken. Zeker. Wat is het onderwerp volgende maand? Goeie vraag. Daarover val je me. Ik heb geen idee. Kom op terug. Kom op terug. Als je een leuk onderwerp hebt voor het, als hoofdonderwerp, laat het ons weten. Dat kun je doen via allerlei manieren waarop je ons, uh, met ons in contact kunt komen. Tot ziens. Dit was de vijfde aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer. Zo'n Vlaams? Kan dat nog? Allee. Amai, oh ja, au revoir. Au revoir. Op zijn Drents, uh, Arjan. Mooi.